0: Heute geht es um das Thema Verständnis oder Verstehen. Warum dieses Thema? Weil ich ja ganz gerne auch immer wieder Themen nehme aus meiner Coaching-Praxis und ich bin ja jemand, wie du weißt, der Führungskräfte coacht und auch den Schwerpunkt hat Konflikte, Kritikgespräche, schwierige Gespräche oder auch schwierige Situationen generell im Führungsbereich oder unter Mitarbeitern. Und was mir immer wieder auffällt, und ich hatte es jetzt auch gerade vor einigen Tagen, Führungskräfte tun sich oftmals sehr schwer, schwierige Gespräche zu führen. Und was ich mit schwierigen Gesprächen meine, ist zum Beispiel die Situation, wenn Sie einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin haben, die durch ihr Verhalten ähm, wiederholt gezeigt hat, dass sie ähm, ihre eigenen Ziele auf Kosten anderer verfolgt dass sie vielleicht auch immer wieder ähm, andere übervorteilt oder ausnutzt oder generell auch ein System ausnutzt, also ein, ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die durch ihr Verhalten zeigen, dass sie im Grunde genommen sehr ähm, egoistisch orientiert sind und man will jetzt ein Gespräch führen, was einem absolut unangenehm ist, um den anderen darauf aufmerksam zu machen und eigentlich auch, um eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Und oftmals läuft das nach demselben Schema ab. Also jemand bringt das Thema auf und sagt, ja, können wir mal über, ähm, ich habe demnächst ein schwieriges Gespräch und ich habe da einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, mit denen möchte ich mal drüber sprechen, dass sie das und das ähm, Verhalten doch bitte abstellen. so Und als erstes frage ich dann die Leute immer, ja, wie planen Sie denn vor oder wie haben Sie geplant vorzugehen und was ist dann auch so Ihr Ziel? Und sehr oft kommt dann, ähm, ja, also ich habe mir gedacht, ich setze mich mit den Mitarbeiter Mitarbeiterinnen zusammen und schilder denen mal, ähm, welchen Effekt ihr Verhalten auf die anderen Teammitglieder hat. Und ähm, mach sie mal darauf aufmerksam, dass das doch bei den anderen nicht gut ankommt und ähm, dass das auch sehr egoistisch ist und, 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 und. Und ich merke, die fangen dann an zu schwimmen. Und meine Frage ist dann immer, naja gut, was soll dann am Ende des Gesprächs rauskommen? Also sie sind jetzt fertig mit dem äh, Kritikgespräch und was soll dann am Ende des Gesprächs rauskommen? Und ähm, dann kommt sowas, oder oft kommt sowas, ja, ähm, ja, ich hoffe ja dann, dass der Mitarbeiter sein Verhalten verändert und das anders macht und nicht mehr so egoistisch ist oder nicht mehr andere übervorteilt und so weiter und so fort. Also das Erste, was mir dann immer auffällt, ist, dass die ein Ziel in den Raum stellen, das ist eigentlich ein mittelfristiges Ziel. Also wenn ich sage, was soll am Ende des Gesprächs rauskommen, dann meine ich auch wirklich am Ende des Gesprächs. Also mit was will die Führungskraft nach dem Gespräch rausgehen? Und letztendlich ist das etwas, das betrifft eigentlich alle schwierigen Gespräche, egal ob ich Führungskraft bin oder nicht. Viele Menschen gehen in solche Gespräche hinein, ohne wirklich zu planen. Und sie gehen hinein mit dem Prinzip Hoffnung. Und die Hoffnung beschäftigt sich meistens mit der These, dass wenn ich dem anderen nochmal erkläre, wie problematisch sein Verhalten ist, dann wird er das automatisch verändern. Und was ich in meinem Leben gelernt habe, ist, dass zu verstehen heißt nicht automatisch auch etwas zu verändern. Und das ist auch ein Trugschluss. Also viele glauben wirklich, wenn... Etwas verstanden wird, führt das auch zwangsläufig zu einer Veränderung. Und das ist in diesen Fällen oftmals nicht so. Also bleiben wir mal ganz klassisch bei uns selbst. Ja? Also viele von uns verstehen wahrscheinlich ziemlich genau, warum sie zu viel Kilo auf den Rippen haben. <lacht> wir wissen, wie die da hingekommen sind. Wir verstehen sogar und wissen sogar, wie wir das jetzt ändern könnten. Wir leiden vielleicht auch ein bisschen runter. Aber bringt uns das in Bewegung? Motiviert uns das? Nein. Und trotzdem, wenn wir jetzt mal zurückgehen auf dieses schwierige Gespräch mit einem Mitarbeiter, der, wie gesagt, oder die, wie gesagt, immer den eigenen Nutzen sieht, glauben wir tatsächlich, dass wenn wir dem anderen nochmal erklären, weil meistens ist das ja nicht das erste Mal, also das ist ja auch das Spannende, nicht? dass die oft schon halbherzige, verunsicherte Gespräche geführt haben, immer meistens mit einem Appell, ja, also bitte bitte gehen Sie doch nochmal in sich und verändern Sie das doch bitte. Sie wollen doch bestimmt auch, dass die anderen fair behandelt werden und so weiter und so fort. Und das tun sie mit Mitarbeitern, die wiederholt manchmal schon jahrelang gezeigt haben, dass sie A, keine Teamspieler sind und dass sie im Grunde genommen, dass ihnen im Grunde genommen auch relativ egal ist, was es mit den anderen macht. Also ich verstehe, wenn ich zum Beispiel einen Berufsanfänger nehme und der noch keine Erfahrung hat und der vielleicht oder die vielleicht dann einfach unbedacht etwas tut, dass ich dann versuche, über Verständnis zu gehen und zu sagen, hör mal, ne, dein Verhalten hat jetzt die und die Auswirkungen gehabt und ich gehe mal davon aus, dass du das nicht willst, also ähm, bitte verhalte dich anders. So, Also der eine Punkt ist wirklich, wo ich denke, es muss uns klar sein, dass wir können etwas mal erklären, aber bitte nicht immer wiederholt und immer wiederholt mit dem Gedanken, wenn ich es nochmal mache, dann wird es wohl zu einer Veränderung führen, weil das ist nicht besonders effizient. Und letztendlich, also gehen wir nochmal zurück zu dem Thema, was soll am Ende des Gespräches rauskommen? Also ich nehme jetzt mal einen spezifischen Kunden, den ich vor nicht allzu langer Zeit hatte, der genau dieses Thema hatte. Und da ging es um eine Person, die, ich arbeite ja primär in Kliniken, und da ging es um eine Person, die auch für das Erstellen der Dienstpläne zuständig war und die wiederholt gezeigt hatte, dass sie im Grunde genommen die besten Dienste für sich selbst abschöpft dass sie ähm, zum Beispiel äh, alle Brückentage oder mehr oder weniger alle Brückentage für sich in Anspruch nimmt, ähm, dass sie auch in ihrem Verhalten schon gezeigt hatte, dass sie gerne auch ähm, freie Zeiten verlängert, mit zum Beispiel äh, vor der, der freien Zeit dann einen Krankheitstag oder zwei zu haben oder danach einen Krankheitstag oder zwei zu haben. Und ich weiß, in unserem deutschen System sind natürlich Krankenscheine, ich nenne das immer die heilige Kuh, aber alle Führungskräfte, die mir hier zuhören, werden ziemlich genau wissen, dass es auch Mitarbeiter gibt, die diese Krankheitstage ausnutzen, die also nicht wirklich krank sind. Da will natürlich niemand wirklich ran, weil es gibt dann keine festen Beweise. Aber ich kann natürlich über einen gewissen Zeitraum auch ein Muster erkennen. Und besonders, wenn es immer nur so ein, zwei Tage sind und das über ein Jahr Häuft. Da brauche ich ja noch keinen Krankenschein. Ne? Also da, da erkennt man schon, dass jemand vielleicht da auch unterwegs ist. Und meistens hat sich das ja im Team auch schon rumgesprochen. Ähm, die Leute sind ja auch unzufrieden mit dieser Person. Und deswegen will ich ja auch gleichzeitig dieses Gespräch führen. Also mein Appell ist einfach, sich zu überlegen, glaubst du wirklich, dass wenn du jetzt zum vierten, fünften, sechsten Mal immer wieder über Verständnis gehst, dass du diesmal ein anderes Ergebnis bekommen wirst. Und wahrscheinlich ist das so nicht. Weil ein anderes Phänomen ist ja auch, dass wenn wir selbst zum Beispiel immer wieder fordern, dass jemand uns was erklären soll. Ne? Also das ist ja auch etwas, das sehr oft äh, in Unternehmen verbreitet ist, dass Mitarbeiter sich beschweren, dass ihnen ähm, nicht genug erklärt wird dass sie nicht genügend Informationen haben, dass alles intransparent ist, dass sie nicht verstehen, wo es hingeht, dann ist das auf der einen Seite gibt es Kontexte, da ist das wirklich so und auf der anderen Seite gibt es Kontexte, wo ich immer wieder die Erfahrung mache, was der Mensch eigentlich sagt, ist, ich möchte endlich eine Erklärung hören, die für mich Sinn ergibt, mit der ich leben kann und die ich akzeptieren kann. Und manchmal, wenn die dann die Erklärung bekommen, dann reicht ihnen das nicht. Also, dann ist das die falsche Erklärung. Also ich will eigentlich die Erklärung hören, die für mich Sinn ergibt und die für mich auch teilweise einen Nutzen herstellt. Und das ist ja nicht immer gegeben. Ne? Also gerade im beruflichen Kontext gibt es manchmal Erklärungen, wo es mehr darum geht zu akzeptieren, aber nicht unbedingt zu verstehen, warum, wieso, weshalb das jetzt unbedingt in diese Richtung gehen muss. Natürlich wäre es schön, wenn ich das verstehe, akzeptiere und mein Einverständnis gebe, aber es gibt halt auch Situationen, da geht es einfach um Akzeptanz und um eine Veränderung. Und das ist ja im Grunde genommen, nochmal zurück zu diesem Gespräch, genau das Gleiche. Also ich, als ich diese Führungskraft dann gefragt habe, na, was soll am Ende des Gesprächs rauskommen, dann hat er dann auch gesagt, naja, ich hoffe, dass sich dann das Verhalten verändert und dass derjenige dann die Dienstpläne anders schreibt und auch Raum für die anderen lässt und so weiter und so fort. Und da sage ich, aha, und ist das denn eine Erwartung, die Sie in dem Gespräch dann auch ganz klar in den Raum stellen und sagen, so, ich erwarte das, das, das und das. Und dann hat er mich angeschaut und ich habe gemerkt, dass das gar nicht so in seinem Gedanken drin war, sondern er war eher in dieser Verständnis- und Appellversion. So, und was ich dann ihm gesagt habe, ist, nochmal zurück zu, ne, was soll am Ende des Gespräches rauskommen? Was soll das Letzte sein, was Sie von dem Mitarbeiter hören? Und auch da tat er sich wirklich schwer, ja, weil, wie gesagt, es war dieses nebulöse, oh, ich hoffe, dass dieses Gespräch endlich was bringt und eigentlich will ich es gar nicht führen und es ist mir unangenehm und eine, eine große Hilflosigkeit. Und da möchte ich dir, wenn du dann Führungskraft bist, dir an dieser Stelle natürlich auch ein paar Tipps in die Hand geben, weil du hast vielleicht auch schon gemerkt, wenn man mal genau hinhört, was ich gesagt habe, dann kann so ein Gespräch eigentlich zu wenig, nur zu wenig führen. Weil es ist unkonkret, es basiert auf Hoffnung, ähm, da sind sehr viele unangenehme Gefühle drin, es ist nicht zielorientiert, ähm, es ist nicht richtig geplant und so weiter und so fort. Und solche Gespräche sollten immer gut geplant werden und ich muss für mich erst einmal klar haben, also wo will ich eigentlich damit hin und ist mein Ziel realistisch? Oder ist es eine Wiederholung vom selben, was früher schon nicht gefruchtet hat und eigentlich will ich jetzt noch mal eine Runde drehen? Also was ich jetzt mit dieser Führungskraft gemacht habe, ist, dass wir mal ganz konkret erarbeitet haben. Okay, also jetzt mal. Das Ende des Gespräches ist da. Was hat der Mitarbeiter zu Ihnen gesagt, was jetzt als nächstes passiert? Und dann hat er gesagt, Naja, er hat zu mir gesagt, dass er sein Verhalten verändert. Da sage ich, aha. Also er hat nicht gesagt, ja, ich werde versuchen, äh, ich hoffe, dass ich das hinkriege, sondern er hat konkret gesagt, er verändert das Verhalten. Ja, das wäre natürlich wünschenswert. Sag ich, okay. Und was haben Sie denn konkret in diesem Gespräch vermittelt? Und dann drehte er wieder so ein paar Runden und am Ende kam aber bei raus, dass er dann gesagt hat, naja, im Grunde genommen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich weiß gar nicht, ob der das versteht oder nicht. Und eigentlich ist es auch gar nicht so wichtig, weil im Vordergrund steht, dass er weiß, dass er das nicht mehr zu tun hat. Also, dass er weiß, dass wenn er einen Dienstplan schreibt, dass er nicht die Sahne abschöpft, sage ich, okay. Wie soll er das denn konkret machen? Also, und, und das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich immer wieder merke, dass viele. Die reden immer ganz viel davon, was nicht mehr passieren soll, aber nicht, was passieren soll. Und das heißt, dass ich als Führungskraft bei solchen schwierigen Gesprächen wirklich mal durchdenke, was genau soll der eigentlich tun, sodass ich eine konkrete Handlungsanweisung geben kann. Und am Ende bedeutete das, dass wir angefangen haben, Zahlen zu sammeln. Also ne, ich nehme jetzt mal das Beispiel, ähm, dass jemand so und so viele Brückentage sich immer nimmt. So, Und dann haben wir ein bisschen drüber diskutiert, ähm, heißt das eigentlich, dass derjenige jetzt sich selbst gar keine mehr nehmen soll oder nur eine gewisse Anzahl und haben uns dann auf eine Anzahl geeinigt. Was natürlich bedeutet hat, dass die Führungskraft gesagt hat, oh, da muss ich jetzt wirklich mal gucken, vielleicht im nächsten Jahr, dass ich mal schaue, wie viele Brückentage sind denn da und dann der Person sage, also sie nehmen sich maximal so viel. Und der Rest wird verteilt auf die Mitarbeiter. Natürlich sagt sich die Führungskraft dann oder hat auch zu mir gesagt, boah, da kann ich aber selber machen. Da sage ich, ja, aber genau das soll ja nicht passieren, sondern Sie sollen einem Mitarbeiter, der für sich ein System ausgenutzt hat, sollen Sie ganz klare Regeln setzen und Rahmenbedingungen setzen. Und dann muss ich das für, die, für mich selbst auch einmal richtig durchdenken, weil Zahlendatenfakten sind weitaus messbarer als nebulöse, machen Sie das nicht mehr oder machen Sie das weniger. Oder ja, also, also diese nebulösen ähm, Formulierungen. Ne? Und ich muss auch klar haben, was sind denn meine Erwartungen? Also das eine war dann, wie gesagt, dass er sagte, ja, ich möchte, dass er nur so und so viele Tage für sich selbst einteilt. Ich möchte ihm klar sagen, dass ähm, ich einen Blick darauf habe, in den nächsten Monaten, ähm, wie oft ist er vorher krank, nachher krank, wie viele Tage kommen da zusammen. Ich möchte, dass er ganz klar weiß, was meine Erwartungen sind. Ich habe ich gesagt, okay, wunderbar, dann müssen Sie die erstmal klar haben für sich, müssen die formulieren und vielleicht auch zu Papier bringen, ja, um dann nicht den Faden zu verlieren in diesen Gesprächen. Weil seien wir mal ehrlich, Sie sind unangenehm von der Energie her und da ist es leicht, sich zu verzetteln oder im Kreis zu drehen. Und was dann wichtig ist, ist, dass ich mir den, die Führung nicht aus der Hand nehmen lasse, wenn es um einen Wiederholungstäter geht, ich nenne das jetzt mal so. Ja? Je klarer ich bin und je genauer ich einen Plan habe, desto mehr werde ich ans Ziel kommen. Und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, dass bei so einem Mitarbeiter, der eher seinen eigenen Nutzen immer im Blick hat, dass ich auch darüber nachdenken muss, ähm, wenn derjenige meine Erwartung nicht erfüllt, und wir reden hier nicht über unrealistische Erwartungen oder Unfaire Erwartungen, ne? das ist ja auch so etwas, wo die Leute dann immer wieder anfangen, oh nee, darf ich das überhaupt und so weiter und so fort. Ähm, sondern wir reden hier wirklich über einen Mitarbeiter, der wiederholt gezeigt hat oder die wiederholt gezeigt hat, dass... Ich meine Funktion oder dass dieser Mitarbeiter seine Funktion ausnutzt, seine Privilegien ausnutzt, ähm, das auf Kosten von anderen macht und ich möchte jetzt eine Verhaltensänderung bewirken. Ich habe gemerkt, dass ähm, ich kann das tausendmal erklären, warum das wichtig ist. Das hat nicht gefruchtet. Also ist jetzt die Zeit zu sagen, klare Rahmenbedingungen, klare Erwartungen, Zielvorgaben, die messbar sind und natürlich auch zu thematisieren. Welche Konsequenz hat das, wenn ich für mich merke als Führungskraft, dass der Mitarbeiter sich nicht daran hält? Das ist immer schwierig und das ist sehr individuell. Ja, manchmal heißt das, dass ich einem Mitarbeiter vielleicht etwas wegnehmen muss. Oder manchmal heißt das auch, dass ich dem Mitarbeiter eine Belohnung in Aussicht stelle, wenn er jetzt sein Verhalten verändert. Also auch da muss ich mir Gedanken zu machen. Die Motivation. Kommt nicht immer durch das Verständnis, eigentlich selten, sondern Motivation bewegt sich immer oder kommt aus zwei Richtungen oder geht in zwei Richtungen. Und es gibt einmal die Hinzu-Motivation, das heißt, mir wird etwas in Aussicht gestellt, was für mich so attraktiv ist, dass ich Lust habe, dahin zu gehen. Das ist natürlich toll wenn ich dem Mitarbeiter sowas anbieten kann. Aber nochmal, wir reden hier über einen Mitarbeiter, der schon wiederholt gezeigt hat durch sein Verhalten, dass ihm die anderen egal sind, dass er ziemlich egoistisch ist und dass er ein System ausnutzt. Und da muss ich mir natürlich überlegen, will ich den jetzt da auch noch belohnen, wenn er sich an die Regeln hält? Hm, ist die Frage. Nicht, Weil was ist die Botschaft, die ich dann schicke? Besonders auch an die anderen Mitarbeiter, die wahrscheinlich schon länger erwarten, dass sich jetzt endlich mal was ändert, weil die haben natürlich auch gemerkt, dass dieser Mitarbeiter sehr unfair ist und dass es keine Konsequenzen hat, wenn der Regeln und Grenzen überschreitet. Und wenn ich da jetzt noch eine Belohnung hinten dran hänge, dann denken die natürlich, sie sind im falschen Film. Also vielleicht muss ich dann den anderen Weg wählen, nämlich statt der Hinzu-Motivation, eine Weg-von-Motivation zu generieren. Und leider Gottes sind viele Mitarbeiter auch so motivierbar. Das heißt, dass ich dem anderen aufzeige, welche Konsequenzen es hat, wenn er es nicht macht. Und es ist natürlich eine Motivation, also Weg-von heißt ja, ich will weg von etwas. Und das heißt nicht, dass ich hundertprozentig motiviert bin und dass mir das große Freude macht und, und so weiter und so fort, sondern es heißt einfach nur, dass ich es tue. Und das ist genau der Punkt, über den man sich vielleicht dann auch vorher Gedanken machen sollte. Will ich in so einem Gespräch, was ein schwieriges und kritisches Gespräch ist, habe ich da Ansprüche an den Mitarbeiter, die einfach nicht realistisch sind? Nämlich, das hatte dieser, diese Führungskraft am Anfang auch so ein bisschen, ne? ja, der soll motiviert sein, der soll das einsehen, der soll Verständnis haben, der soll mit Freude für die anderen da sein und so weiter und so fort. Und ich denke dann immer, ja, das klingt toll, aber... Passt das zu diesem bestimmten Mitarbeiter, der durch sein Verhalten gezeigt hat, bin ich nicht, will ich nicht? Vielleicht ist es einfach ein Mitarbeiter, der einfach mal merken muss, dass es Grenzen gibt im Zusammenspiel mit anderen und dass es auch Grenzen bei seinem Vorgesetzten gibt und Punkt. Und natürlich wird es den einen oder anderen geben, der jetzt aufschreit, weil er sagt, na, wertschätzende Führung und so weiter und so fort. Ich bin grundsätzlich auch dafür. Aber ich bin auch bekannt dafür zu sagen, es gehören immer zwei dazu. Heißt, belohne die, die es auch wirklich verdienen. Und das meine ich gar nicht böse, sondern ich schaue mir das Verhalten des Mitarbeiters an und dann reagiere ich entsprechend. Und der eine braucht Grenzen und Regeln und Kontrolle und der andere braucht Freiraum und Eigeninitiativ, arbeiten zu können. Und dem kann man auch vertrauen, aber sei mir ganz ehrlich, Vertrauen ist etwas, was man sich verdienen muss. Ich als Führungskraft muss mir das bei meinen Mitarbeitern verdienen, das heißt aber nicht, indem ich permanent den Weihnachtsmann spiele und alles durchgehen lasse. Also da, da merke ich sehr so oft, dass manche dieses Verständnis haben, dass sie glauben, je mehr sie hineingeben und je positiver sie mit jedem umgehen, selbst denen, die ein System ausnutzen, ähm, desto mehr werden sie dir bekehren und ich glaube, das entspricht nicht der Realität. Und schon gar nicht in Krankenhäusern. Das klingt natürlich jetzt auch ein bisschen hart. Aber diejenigen äh, von euch, die in Krankenhäusern arbeiten, ich glaube, die wissen, wovon ich rede. Für manche ist das immer so ein bisschen erschreckend, wenn sie manchmal ein bisschen was aus meinem Arbeitsalltag hören. Gleichzeitig bin ich natürlich primär in Konfliktszenarien unterwegs. Und das sind teilweise Situationen, die sind äußerst unangenehm. Und zeigen auch nicht gerade die beste Seite von Menschen. Und der Laie hat immer gern so das Bild, dass in Krankenhäusern ähm, nur gute Menschen arbeiten, und vielleicht die Verwaltung, die ist noch böse, weil die guckt aufs Geld und so weiter. Aber Ärzte und Pflege ne, mit kleinem Heiligenschein und Berufen und, und besser als alle anderen und so weiter und so fort. Und das entspricht nicht unbedingt der Realität. Weil letztendlich sind es auch nur Menschen. Und es sind Menschen, die in einem sehr stressigen Umfeld arbeiten, um, die in einem sehr hierarchischen Umfeld arbeiten. Auch darüber kann man diskutieren, ne? New Work und Verteilung der Verantwortung und so weiter und so fort. Das ist aber heute nicht mein Thema. Mein Thema ist, zu verstehen heißt nicht automatisch auch etwas zu verändern. Und wenn ich einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zu einer Veränderung bewegen möchte, die wiederholt gezeigt haben, dass sie nicht so wirklich Teamspieler sind und dass sie nicht so wirklich einsichtig sind, dann ist Verständnis vielleicht nicht gerade der Weg der Wahl. Bei allen anderen gerne. Okay, ich bin gespannt, ob ich eine Reaktion auf diesen Podcast bekomme. Der eine oder andere wird mir zustimmen. Der eine oder andere wird sagen, nein, das ist zu hart oder das ist eine zu negative Sicht. Ich freue mich immer auf eine Auseinandersetzung. Und Auseinandersetzung meine ich jetzt nicht Streit, sondern dass man einfach mal verschiedene Meinungen hin und her spielt. Ich hoffe, wenn du Führungskraft bist, dass du was für dich wie immer rausnehmen konntest. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Restwoche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei meinem Podcast. Mach's gut, deine Heike.